1: de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 9 de junio del 2021 y este es el tema del día. En su primera visita oficial a México, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde el tema central fue la migración. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación que fueron publicadas el lunes en el Diario Oficial han desatado una gran polémica en el país pues se incluye el artículo decimotercero transitorio bautizado como Ley Saldívar porque extiende en los hechos el mandato del ministro Saldívar el ministro presidente de la Corte hasta el 30 de noviembre del 2024. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura al respecto.
0: Estoy a favor de que se amplíe el plazo. No es una reelección. Eso debe también aclararse.
1: Saldiva reconoció que el artículo transitorio ha generado un ambiente de desconfianza que pone en entredicho la labor cotidiana de toda la judicatura. Por ello, ayer propuso hacer una consulta extraordinaria con el Pleno de la Corte y que así se decida si se amplía su mandato como presidente. Pero López Obrador consideró que si el ministro Saldívar deja la presidencia de la Corte, ninguno de los otros 10 ministros la podrían llevar a cabo esta reforma. Porque la mayoría de los ministros no están pensando en la justicia. Piensan, si acaso, solo en el derecho.
0: El análisis.
1: Para profundizar más en el tema, le agradezco al doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, platicar con nosotros. Pedro, te preguntaría primero que nada una preocupación que he visto dentro del mundo jurídico, que es que el transitorio que extiende el mandato del ministro Saldívar pueda opacar los beneficios de la reforma judicial. ¿Qué opinas?
0: La respuesta es en efecto, hemos discutido mucho sobre el transitorio y salvo en los ámbitos académicos, que bueno, nos dedicamos a eso, se ha discutido muy poco en la opinión pública de los méritos, fortalezas y también, como es normal, de las debilidades y falencias de una reforma que, como el presidente Saldívar ha dicho, es, no sé si la más importante, pero sí si la más ambiciosa en los últimos 25 años y que es una reforma que merece reconocimiento y también estudio y atención porque tiene pues muchas Dimensiones, muchas aristas, algunas de ellas creo que muy positivas y otras que merecerán también, digamos, cierta reserva y cierto seguimiento en su implementación.
1: ¿Y cuáles serían, desde tu punto de vista, esos beneficios? Dices, quizás no es la más importante, pero sí es una reforma que tiene mucho tiempo esperando llevarse a cabo. Yo creo
0: su mayor virtud es cuáles son los ejes que la orientan. Se ha dicho mucho en estas semanas, lo ha dicho mucho el presidente Saldívar, es una reforma pensada para inhibir el nepotismo, para fomentar la meritocracia, para inhibir las posibles, digamos, contubernios de corrupción al interior del Poder Judicial, para generar mejores mecanismos de acceso y también de movilidad al interior de la carrera judicial, y en todos esos ámbitos, yo creo que es una reforma que merece ser celebrada es decir, eh ya después son los cómo, ¿no? Y dentro de los cómo, pues podríamos haber preferido algunos mecanismos sobre otros. Podríamos siempre haber imaginado otros cambios que no tuvieron lugar y que algunos hubiéramos pensado que era la oportunidad para que se aprobaran. Pero me parece, y regreso al punto inicial, que los ejes que orientan y que concatenan la reforma son los
1: correctos. De esto que comentas, lo primero, hablas de inhibir nepotismo, aumentar la meritocracia. Parece que esto ha sido una especie de caja negra dentro del Poder Judicial, lo que ocurre en materia de nepotismo y lo complicado que puede ser para alguien que tenga buenas aptitudes ir avanzando eh, si no tiene buenas relaciones públicas dentro del propio Poder Judicial, ir escalando en este, ¿no? No,
0: de relaciones, déjate públicas, familiares. Familiares, sí. Conforme el Poder Judicial se fue, además hay que decirlo, también fortaleciendo y fue ganando autonomía, Entonces, también fue teniendo inercias y malas prácticas. Una de ellas fue la conformación de redes familiares o de redes de, de extrema cercanía en los distintos, digamos, circuitos jurisdiccionales. Que hay que decirlo, y lo digo rápido para no detenerme en el punto, que no es un fenómeno exclusivo del Poder Judicial de la Federación. Es un fenómeno que también se replica en muchas entidades federativas en el ámbito de los poderes judiciales estatales, los locales. ¿no? Entonces, bueno, nada más para decir que el fenómeno es un fenómeno que fue permeando en el ámbito de la justicia mexicana. Y bueno, lo que ahora con la reforma se busca es impedir que esto suceda. Usabas muy bien esa frase de que fue durante mucho tiempo una caja negra, pero fue una caja negra a la que se le fue poniendo luz. Lo hizo desde dentro del propio Poder del, eh, Judicial, y hay que decirlo, el exconsejero de la Judicatura, Felipe Borrego, que lo hizo, la verdad, con mucho temple, mucho valor y mucha claridad. Él empezó a mapear, a registrar, a hacer, digamos, la reconstrucción de las redes familiares. Y luego lo retomó precisamente una organización civil que ahora ha sido ha dado nota en muchos medios y que yo le tengo mucho respeto, que es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, con un excelente estudio que realizó Julio Ríos Figueroa en ese entonces, investigador del CIDE, y que de alguna manera la información que Borrego había obtenido, la sistematizó la ordenó y le dio digamos una interpretación de carácter más científico para mostrar cómo eso se había vuelto un mal endémico del Poder Judicial Bueno, eh, ese es uno de los méritos de la presidencia del ministro Saldívar, él adoptó esa agenda, comprendió el problema y en la reforma que, que se promovió desde dentro del Poder Judicial, tuvo él una postura muy clara de que este tema tenía que ser prioritario, como de hecho lo ha sido y lo fue. Entonces creo que esa es una es una buena nota. Es algo uh -huh. que debemos, digamos, reconocer y que, como te decía, ya después los mecanismos, procedimientos, acciones, para ir implementando la reforma, bueno, pues tendrán que irse corrigiendo y revisando en el camino. Pero ese es uno de los objetivos que se buscan con la misma que yo creo que merece ser reconocido, celebrado y apoyado.
1: Y por el otro lado, hablabas de que hay algunos cambios que se quedan en el tintero. ¿Cómo cuál o cuáles te preocuparían más?
0: A mí en concreto dos. Uno, que tiene que ver con una cuestión simplemente de umbrales de votación, de mayoría. Yo creo que es un despropósito tratándose un tribunal constitucional que se exija que las decisiones en materia de acciones de inconstitucionalidad y de controversias constitucionales que hay que decirlo, son las decisiones más poderosas que tiene en sus manos la Suprema Corte de Justicia, las que más impacto tienen porque suponen declarar que normas o decisiones son completamente incompatibles con el orden constitucional y por lo mismo tiene como consecuencia que se les expulse del sistema constitucional mexicano. Bueno, creo que es un despropósito que se pidan ocho de once votos. Mm. Yo creo que basta con que sean seis de once. Si claro. una mayoría de ministras y ministros tienen la convicción de que hay una decisión que no es compatible con la Constitución, no entiendo por qué tiene que ser una mayoría calificada. Comprendo las razones en los tiempos del gobierno del presidente Sevillo en el que se metió esa especie de candado. Pero me parece que ha corrido mucha agua de 1994 a la fecha y que es innecesario un candado de mayoría calificada. Por otro lado, yo creo que el principal defecto de la reforma que me he pronunciado positivamente de ella es que es una reforma que centraliza y concentra mucho el poder en manos del presidente de la Corte que es a la vez el presidente del Consejo de la Judicatura. Yo creo que en ese sentido es una reforma que apostó, como de hecho lo vimos después con el famoso prece transitorio con el que se pretende prolongar el mandato del presidente de la Corte y de la actual integración del Consejo de la Judicatura uh -huh. se apostó por concentrar el poder en esa silla y desde ahí impulsar los cambios. Creo que es una mala decisión institucional porque debes de encontrar mecanismos que no dependan de coyunturas personales. Y a mí me parece que esa tendencia de centralización del poder y de las decisiones no es la adecuada. De hecho, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde hace mucho tiempo hemos insistido en la pertinencia de escindir la presidencia de la Suprema Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Es decir, son sean dos personas
1: distintas.
0: Por personas distintas. Mm. Porque que son órganos que tienen funciones muy importantes, pero en naturaleza muy diferenciada. Y ahí me parece que había una oportunidad que, bueno, por muchas razones no se verificó, entre otras por la convicción del propio presidente Saldívar de que lo mejor no era diferenciarlas, dividirlas, sino por el contrario, concentrarlas y potenciarlas. Y bueno, ahí está, no digo que esté ni bien ni mal, yo tengo una opinión. Habrá que ver en los hechos cómo funciona, pero bueno, algo nos indica la necesidad tan apremiante que ahora se manifestó de que fuera este presidente el que tuviera, digamos, la posibilidad de en un periodo más amplio de tiempo ejercer las dos funciones. Creo que es un error porque este presidente es un buen presidente de la Corte, pero no sabemos qué va a pasar en 20 años, en 10, en 15, y es mejor apostar por los mejores diseños institucionales que por las mejores credenciales personales.
1: Totalmente. En su comunicado de prensa del día de ayer el ministro Saldívar dice que con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación va a presentar al Pleno de la Corte una consulta sobre la manera en cómo el Poder Judicial debe proceder en relación a su extensión de mandato. ¿Qué opinas de que se sustente en este artículo 11 y de que pues, estemos en la incertidumbre de si se va a quedar hasta el 2024 o no el actual ministro?
0: Mira, tres opiniones positivas y dos, digamos, un poco más reservadas. Las positivas, la primera es que el ministro cumplió su palabra. Él dijo que no hablaría y no, digamos, intervendría de ninguna manera en el desahogo de esa artículo transitorio, en tanto no culminara el proceso de aprobación legislativa, una vez que se publicó en el diario oficial de la federación, el ministro presidente inmediatamente hizo un movimiento, abrió una puerta y dijo, voy a llevar el tema a la corte. Creo que eso merece reconocimiento y merece un reconocimiento además después de varias semanas de mucha, digamos, presión sobre él como ministro presidente. La segunda positiva es una medida ...que va a acortar los tiempos, que nos va a permitir conocer la opinión y la posición de los integrantes, las integrantes de la corte dentro de muy poco tiempo, mientras que esperarnos al desahogo de eventuales y deseables yo sigo creyendo que son deseables, acciones de inconstitucionalidad, que son otro recurso legal, que está ahí en el artículo 105 de la Constitución, pero que lleva procesos más largos y tiempos más largos, nos hubiera digamos, llevado a varios meses hacia adelante para saber qué está pasando. Entonces, creo que es muy positivo que el ministro presidente haya optado por una ruta, que es una ruta rápida, digamos, que vamos a saber Ver pronto. Y lo tercero, creo que es un tema que ha gravitado de manera muy onerosa en el ambiente de la opinión pública en general, de la opinión pública enterada en particular, del propio Poder Judicial. Ahí están los comunicados, Ana Paula, de la Asociación Nacional de Magistrados, magistradas, uh -huh. jueces y jueces del Poder Judicial, que una y otra vez dicen, esto es un despropósito. Y entonces creo que esto es algo que permite, digamos, que tengamos conocimiento del posicionamiento de las y los ministros dentro de un plazo de tiempo corto que creo que va a perfilar qué va a pasar con esta cuestión. Ahora, mis dos reservas. Una, no sabemos exactamente cuáles son los alcances de la opinión que está la Corte. Algunos precedentes que datan de cuando era ministro del presidente de la Corte, el ministro Góngora Pimentel y el ministro Ortiz Mayagoy, o sea, ya ha sucedido que se utilice esta facultad, pero no es una facultad que tenga, digamos, reglas muy claras y sus alcances muy bien definidos. Entonces, bueno, en eso hay que tener una cierta reserva, pero la otra nota que dejé colgando positiva es que, en principio, por esta ruta no es necesaria la mayoría calificada de los ocho votos, que sí lo sería en una acción de inconstitucionalidad, sino que por esta ruta, en principio, basta con una mayoría simple de seis votos sobre once para que conozcamos hacia qué lado se inclina la corte. Insisto, en un artículo que en verdad fue una ocurrencia nefanda, no sé a quién le pasó por la cabeza, y que a mi juicio, lo he dicho y lo reitero, es claramente, nítidamente inconstitucional.
1: Y además de todo, me parece denigrante para eh, los otros ministros de la Corte, ¿no, Pedro? Y en y el claro. sentido de que parece que el único que puede llevar a cabo pues este esfuerzo de que simplemente la reforma al Poder Judicial es el ministro Arturo Saldívar. ¿Y qué pasa con los otros diez?
0: Y eso es peor viniendo de la voz del presidente de la República, porque en ese sentido es denigrante para los otros diez, otras y otros diez, pero también es ofensivo para el ministro Saldívar, sí. porque de alguna manera lo coloca en una posición en la cual es el apoyo presidencial y no el apoyo de sus pares el que lo sostiene en esa posición. Y eso es una muy mala manera ...digamos, de interpretar y de decantar... ...de dónde proviene la legitimidad de un ministro o ministra presidente... ...proviene de sus pares... ...de su legitimidad y autoridad... ...frente a sus compañeras y compañeros de pleno... ...que le caiga bien... ...o que le tenga confianza o no... ...el titular del poder ejecutivo en una coyuntura o en otra... ...es absolutamente accesorio, Ana Paula... ...porque incluso... ...cuando no hay buena sintonía... ...entre presidente corte y presidente de la república... Es bueno para la República, siempre y cuando no haya encono ni confrontación. Pero es bueno para la República porque son poderes que están llamados a ser contrapesos uno frente al otro. Entonces sí, creo que hay un problema, pero además hay un problema también con consecuencias prácticas. Si esta ampliación se verifica, quedarían sin posibilidades de aspirar, como legítimamente deben de poder hacerlo, a presidir la Corte, al menos tres ministros eh, de la Corte. Y creo que esa es una una situación muy ofensiva y además para ellos y también para aquellas personas al interior del Poder Judicial que consideran que esas personas serían pues líderes importantes en, 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 en la Corte. Y en ese sentido, la ampliación del mandato sí tiene consecuencias y efectos prácticos, más allá de los simbólicos, impide, insisto, que pueda realizarse una legítima aspiración de presidir la Corte por parte de ministros que ya están en la última etapa de su responsabilidad pública.
1: Pedro Salazar, muchísimas gracias por tu análisis y por platicar con nosotros. Unifin es un orgulloso impulsor del talento y los empresarios hechos en México. Brindamos asesoría y soluciones financieras para llevar a tu empresa al siguiente nivel. Unifin presentó El Análisis. Unifin, poder para tu negocio. Hay otra noticia para tomar en cuenta. 1. Visita oficial La migración fue el tema central de la primera visita oficial a México de Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos. Kamala Harris ha sido designada por el presidente Biden como la encargada de hacerle frente al problema migratorio y a la relación con México y Centroamérica, como en su momento Biden recibió ese encargo del entonces presidente Barack Obama. Las delegaciones de los dos países fijaron acciones adicionales para fortalecer la confianza y facilitar inversiones estadounidenses en México. Particularmente en el sur del país Y se acordó la creación de un grupo especializado para desmantelar bandas de traficantes de migrantes de polleros para aprovechar las oportunidades que da el Temec para impulsar inversiones en la región, se anunció que en septiembre se llevará a cabo la reunión del diálogo económico de alto nivel. Para brújula, Rafael Fernández de Castro, director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de UC San Diego, analiza lo que significó esta visita.
2: La visita de Kamala no se dio en el mejor momento. Era difícil el momento político en México después de la elección y eso confundió las cosas. Hay quien decía que venían a darle la plana. A México que se iba a meter en el tema democracia y claramente eso no fue así. Lo que vemos por el comunicado conjunto es que la reunión fue más de trabajo que de pura fotografía. Por primera vez hay una vicepresidente de los Estados Unidos que además es doble minoría. Y
1: destaca los tres temas importantes del encuentro.
2: El primero es un tema económico, es un tema de competitividad regional y aquí lo más importante es que ya se le puso fecha al famoso DIN, el diálogo de alto nivel ...económico entre México y Estados Unidos... ...el segundo fue un tema muy de Kamala Harris... ...un tema de procuración de justicia... ...un tema justamente vamos a ir tras los polleros... ...tras los coyotes, me parece muy importante... ...y espero que realmente ahí Kamala... ...pues haga honor a su pedigrí de... ...ella fue procuradora de justicia... ...tanto de la ciudad de San Francisco... ...como del estado de California... ...y el tercer tema es el tema que se habló mucho... ...el tema del desarrollo en Centroamérica... ...el tema también de control... ...y de poner, yo diría... Una visión regional a la migración centroamericana, mexicana, hacia los Estados Unidos, porque Centroamérica, México y Estados Unidos somos un corredor, constituimos un corredor de intensa migración.
1: En redes sociales se viralizó cuando el presidente López Obrador saludó a la vicepresidenta Harris a su llegada a Palacio Nacional, pues le cambió el cargo y el nombre. Presidente, cabala. Mucho gusto. Mucho gusto, It's very good to see you. I'm very happy to be with you. Thank you. Tras el encuentro con López Obrador, Kamala Harris se reunió con mujeres empresarias a quienes les planteó como reto lograr la paridad salarial. Después, regresó al hangar presidencial en donde hubo un brindis con funcionarios del gobierno antes de volver a Estados Unidos. Yo soy Ana Paula ordorica Brújula lo produce Batseba Faitelson. En la redacción Elizabeth Rangel, en la coordinación Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día. En
0: FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica,
1: Un podcast de Red Digital Apo.